0: Les seniors ont-ils la mémoire courte Les plus de 60 ans qui ont placé Emmanuel Macron euh, en tête à la présidentielle alors que euh, le dernier quinquennat eh bien, ne leur a pas fait spécialement euh, de cadeaux Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Euh, c'est vrai que c'est un paradoxe, hein d'où cette question que vous avez posée euh, au point « Les seniors sont-ils maso <rire> Oui, on s'est un peu amusé, hein, oui, pour dire en
1: gros… Euh, Est-ce que pour comment expliquer euh, ce vote des seniors qui au premier tour et c'est très frappant hein, c'est la catégorie qui vote le plus pour Emmanuel Macron hein, et même au second tour alors, le hein. et même au second tour mais mmh. au second tour il y a des reports de voix euh, qui fait que d'autres catégories aussi ont voté ont mis en tête euh, d'autres catégories d'âge ont mmh. mis en tête Emmanuel Macron mais au premier tour c'est c'est assez impressionnant hein. par exemple pour la catégorie des 70 ans et plus euh, selon des sondages sortis des urnes, euh, euh, 41% euh, des euh, 70 ans et plus ont voté pour Emmanuel Macron, euh, 30% pour les 60-69 ans. Et après, quand on tombe dans les autres catégories d'âge, c'est des chiffres beaucoup moins impressionnants, hein, 24% euh, pour les 50-59 ans, 24% pour les 35-49 ans... Euh donc, on voit qu'il y a une, une différence très, très forte euh, en fonction des classes d'âge euh, sur le vote Emmanuel Macron. Et c'est vrai que euh, c'est quelque part un paradoxe, euh, oui. puisque quand on regarde... Il les, les a mis ans... beaucoup
0: à contribution, et on s'en souvient, c'est tout l'épisode sur la CSG. Cette hausse de CSG qui a été, pour le coup, il y a eu un petit retour en arrière après, pour les pensions, je crois, jusqu'à inférieur à 2000 euros. Il avait rétropédalé, non, le Président
1: alors oui, il y a eu plusieurs mesures. Il n'y a pas eu que la hausse de la CSG. Hein, mais le programme d'Emmanuel Macron en 2017, c'était de dire il y avait une des mesures phares, c'était de baisser les cotisations pour les actifs pour et d'augmenter la CSG en échange afin d'augmenter les salaires nets sur la feuille de paie. Hein. Je vous rappelle que si vous êtes salarié, vous avez toujours une petite ligne sur votre feuille de paix où il y a marqué « dont mesure, baisse des cotisations » et ça vous donne un petit peu de combien votre salaire augmente grâce à cette mesure, il y eux les retraités, eux ils ont subi uniquement la baisse de la CSG, donc eux ils ont perdu en pension, donc c'était prendre aux retraités pour donner aux actifs. Donc ça c'était une première mesure assez forte de début de quinquennat et symbolique, mais sur tout le quinquennat, les études qui ont essayé de calculer les effets de la politique fiscale et sociale des Macron montrent que finalement... Ceux qui ont le plus gagné à cette politique fiscale et sociale, qui ont une augmentation de leur niveau de vie ce sont essentiellement les actifs qui ont une augmentation de leur niveau de vie en moyenne euh, sur euh, tout en bas de la distribution, hein, c'est-à-dire des plus pauvres aux plus, aux plus aisés, même s'il y a eu une forte augmentation pour les plus aisés euh, grâce à la fiscalité euh, du, enfin, à cause ou grâce de la, fiscalité, de, le, de, de la baisse de la fiscalité du capital, mais eux, les, les retraités en revanche, eux, ils ont eu un petit gain au final au bout de 4 ans grâce à la baisse de la taxe mais un gain beaucoup moins important parce que justement il y a eu des mesures constantes, enfin assez généralisées, de gel des pensions oui. qui n'ont pas forcément été indexées sur l'inflation, même si après le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a commencé à revenir en arrière, notamment pour euh, les, les petites retraites, euh, les, les, les retraites qui étaient inférieures à euh, 1 200 euros, puis après euh, 2 000 euros. Donc il, il s'est rendu compte, et lui-même l'a avoué euh, publiquement, que l'effort demandé avait été trop important. Euh, et donc euh, il l'a atténué en fin de mandat. Mais c'est vrai qu'il n'en il reste pas moins que les retraités ont été quand même pas mal mis à contribution.
0: Alors pourquoi donc, la question, c'est pourquoi est-ce que cet électorat, Marc lui a été fidèle. C'est ça le sujet. Est-ce qu'on a la clé
1: ?– Alors, bah, les sondeurs euh, qui, que j'ai interrogés montrent, euh, que, expliquent que, euh, évidemment, euh, comme n'importe quelle classe d'âge euh, les retraités ne votent pas forcément avec leur portefeuille. Et puis, peut-être aussi que certains retraités avaient finalement, euh, vous savez qu'en France, on a une exception en Europe. Hein, le niveau de vie des retraités, en général, est supérieur proportionnellement au niveau de vie euh, des, euh, de l'ensemble de la population. Euh, parce que bah, d'abord, quand on est retraité, on a un revenu garanti, c'est celui de sa retraite, alors que quand on est euh, actif, on peut être au chômage, on peut être au RSA, etc. Et puis quand on est retraité, on a moins d'enfants à charge, on est, en général, on est en plus propriétaire, enfin, on est souvent propriétaire de son appartement, ou, enfin, voilà. Donc, on a, finalement, c'est une exception en Europe, en France, les, les retraités ont un, un niveau de vie supérieur à celui euh, de la population en général, et donc, certains retraités, bon, ben, bah, on peut se dire, bah, il faut que je participe à l'effort national pour euh, favoriser les générations qui euh, connaissent le chômage, qui ont plus de difficultés dans la vie, etc. Et puis, bah, les sondeurs soulignent que, bah, les, les retraités en France sont légitimistes, Ils, L'effet drapeau, l'effet de la guerre en Ukraine, euh, de l'offensive russe euh, en Ukraine eh bah, a créé un, un effet drapeau qui a persisté dans le vote des, des retraités. Et puis les retraités, on sait qu'ils n'aiment pas les expériences, un peu euh, le saut dans l'inconnu. Hein, Ils n'aiment pas l'aventure, c'est ça Ils n'aiment pas l'aventure. Euh,
0: pardon, mais Marc, peut-être que le programme, pour le coup, notamment sur cette réforme des retraites euh, voulue, bah, défendue en tout cas par Marine Le Pen qui accordaient de nouveaux droits, qui avaient un coût, peut-être que ça les a un petit peu… Euh, ça, a, ça a pu leur faire peur que ce, leur pension ne soit plus financée et plus garantie s'il y avait… Euh, ce programme était mis en, mis en œuvre, non ça oui, oui tout à
1: fait. Il y a aussi un, effectivement un, un intérêt bien compris euh, de cette catégorie d'âge qui euh, pense qu'effectivement et ils ont en quelque sorte raison est ça, est, on est dans un système euh, où les retraités euh, d'aujourd'hui voient leur pension payée par les actifs euh, actuels. Donc euh, euh, ce système-là, si effectivement on réduit trop la durée de travail ou euh, on abaisse l'âge de départ à la retraite, bah, ça peut entraîner des problèmes de financement des pensions. Et là, on rentre dans quelque chose où un jour, il faudra peut-être dire si ça coûte trop cher, dire aux retraités ben, « Écoutez, désolé, mais il euh, n'y a plus assez d'actifs qui travaillent, donc on est obligé de vous serrer la ceinture. » Et puis là, peut-être de façon euh, beaucoup plus importante euh, qu'aujourd'hui. Donc les retraités, eux, ils, voient, ils veulent que le système euh, de, de retraite français par répartition soit soit confortés et donc, euh, et puis ils considèrent qu'ils ont travaillé toute leur vie, qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils travaillaient plus d'heures euh, que les générations actuelles et ils trouvent ça normal finalement qu'on euh, bah, on allonge pardon, la durée de la vie au travail, d'autant qu'il bah, y a plus de retraités à, à entretenir, si j'ose dire, si je peux employer cette expression, qu'à euh, qu une époque où il y avait moins de seniors et donc euh, bah, ils sont favorables à toutes les politiques conforte le système euh, par répartition. Et donc, de ce point de vue-là, bah, Emmanuel Macron euh, proposait dans son programme de, euh, de retarder l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à euh, 65 ans. Donc, euh, donc voilà, tous ces effets cumulés peuvent être Et puis, il a envoyé des, des signaux,
0: pardon, je vous coupe, mais il a envoyé des signaux, Emmanuel Macron, euh, notamment... En fin de campagne, euh, au-delà au 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 du, du, du report de l'âge légal, pour pérenniser le, le système, il a envoyé des signaux clairs aussi en faveur des, des retraités pour avoir leur, leur faveur, notamment les, oui, oui, la, oui, oui. la réindexation des pensions sur l'inflation oui, oui. euh, des, des CTT
1: oui, dès cet été, alors qu'elle aurait dû attendre le début de l'année prochaine. Hein, il faut rappeler que les pensions sont indexées sur l'inflation, hein, contrairement à ce que les fait entendre Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'elles le sont avec un décalage et que euh, les retraites complémentaires du privé... Qui sont dans les mains des partenaires sociaux pour des raisons d'économie, de, parfois ne sont, ne sont plus indexées, mais en tout cas les, les retraites de, de base qui sont à la main du gouvernement, elles sont indexées avec retard, donc là il a annoncé effectivement qu'elles seraient revalorisées dès cet été pour éviter entre temps une perte assez forte de, de pouvoir d'achat donc effectivement le discours d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des retraités a changé en 2017 il disait il faut un effort de solidarité intergénérationnelle et ce discours aujourd'hui a disparu, On on ne peut plus dire aux retraités qu'il euh, bah, va falloir geler vos, vos pensions. Et pourtant, euh, certains économistes sont favorables à ce que les retraités fassent cet effort. Hein, puisque comme je le disais, ils notent que euh, la France est une ex exception de ce point de vue-là en Europe et que le, 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 le niveau de vie des retraités est toujours est supérieur à celui des actifs, ce qui est encore une fois une exception. Alors cette exception... Euh, dans les décennies à venir, va se corriger toute seule. Hein, parce que vous savez qu'une des réformes qui demande euh, finalement le plus d'efforts aux retraités, c'est celle qui a indexé le, les, les pensions qui sont revalorisées chaque année comme l'inflation, et non pas comme les salaires. Donc ça veut dire que si... les salaires
0: croissent plus vite que l'inflation
1: En général. Alors évidemment, on est dans ah. une période où l'inflation
0: repart très peut fort.
1: Peut-être pas. Donc là, effectivement, euh, ça protège les retraités dans cette période très exceptionnelle, mais euh, que, que les pensions soient, soient indexées sur l'inflation. Mais en régime normal, on peut espérer que l'économie, quand même, euh, génère suffisamment de richesses pour que les salaires progressent plus vite que l'inflation et donc c'est ce qui fait que, en fait, euh, dans les prochaines années, normalement, la pension des retraités relativement au salaire va se dégrader, c'est-à-dire que les retraités vont perdre en valeur absolue en pouvoir d'achat. Sauf si l'inflation
0: et... croit plus vite que les salaires. Oui, 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 effectivement.
1: Mais euh, d'ailleurs, bon, a priori, ça devrait être une situation temporaire sauf si on n'arrive pas à contrôler si l'inflation ce qui serait un, un échec de politique économique. Mais euh, a priori, euh, la, la, les mesures qui étaient favorables aux, aux pensions aux retraités, euh, chez les candidats à la présidentielle, c'était même, il y en avait certains qui pouvaient dire, on va les réindexer sur les salaires, hein, parce qu'à long terme, euh, on pense que les salaires vont progresser euh, plus vite que, oui. que l'inflation. Et d'ailleurs, le fait que l'inflation aujourd'hui soit supérieure au salaire et qu'Emmanuel Macron doive les, les indexer tout de suite sur sur l'inflation et ça c'est un élément qui justifie encore plus une réforme des retraites puisque ça veut dire que ça c'était des éléments qui n'étaient pas prévus par le Conseil d'orientation des retraites quand il dit finalement il y a assez peu de déficits dans les prochaines années etc. Si l'inflation est durablement supérieure à l'évolution des salaires il va falloir indexer les pensions sur l'inflation et donc ça, ça va coûter de l'argent et il va bien falloir qu'à un moment quelqu'un finance cette indexation forte sur
0: l'inflation. Avant de se quitter, Marc, euh, la couverture du... de l'hebdo de cette semaine du Point, on va la regarder. Qu'est-ce qu'on peut lire Ben oui, le Président.
1: Alors, bah, c'est le numéro un petit peu qui marque euh, à chaque fois la réélection ré d'un président de la République. Donc, on, on revient sur euh, toute la carrière euh, d'Emmanuel Macron. Comment c'est un des présidents, même s'il a, il a réalisé un score qui était beaucoup moins important qu'il y, qu y a cinq ans. Comment il a été réélu alors qu'il était le président sortant, ce qui, euh, ce qui est finalement une exception. Et puis, on, on revient aussi sur la success story, si l'on peut dire, bah, malgré la défaite fait de Marine Le Pen, comment elle a réussi à, finalement à, à, à se banaliser et à, et à faire voter presque 42% des, 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 des votants oh, ça, ça pour va. elle. Voilà, Marine Le Pen a réussi un, un tournant par rapport à l'image qui évidemment euh, laissait Jean-Marie Le Pen.
0: Voilà donc euh, à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Le Point. Merci Marc. Merci beaucoup David, Salut. bonne
1: journée.